0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 16 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, o primeiro da temporada 2020-2021. Hoje a gente vai trazer as primeiras impressões desse início positivo do Spurs na nova temporada. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, como sempre, formando um Big Tree paulista texano. Meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Você pediu para o Papai Noel aí três vitórias do Spurs. Vieram duas, mas tá bom, né?
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas. Boa noite, querida nação. Empolgada nação popista. É, de fato, pedimos três vitórias para o, o bom velhinho. Ele foi bonzinho nos agraciou com duas vitórias. Então, não está de tudo mal.
0: Isso aí. Boa noite, Lucas. Bem-vindo a mais um Cultura Pop. E aí, em quantos jogos a gente vai ganhar do Lakers na final do Oeste?
2: Saudações, Renan. Saudações, Bruno. E saudações para minha cremosíssima nação popista. Realmente, Papai Noel é. nunca veio com um saco do tamanho que a gente espera, né? Mas tudo bem. E acho que vai ser um 4x1 no máximo, né? Uma varrida de cavaleiros.
0: Boa. Bom, o Spurs né, começou a temporada vencendo o Memphis Grizzlies na estrada por 131 a 119, numa grande atuação coletiva. Depois ele encarou seu primeiro back-to-back na temporada. Na primeira noite, conseguiu uma grande vitória contra o Toronto Raptors no AT&T Center por 119 a 114, com direito a triple-double do John T. Murray, virada no minuto final com direito a bola tripla de Demar DeRozan, foi, foi bem bacana o sábado para a nação popista. Já no dia seguinte, no domingo, veio a primeira derrota contra o New Orleans Pelicans lá na Louisiana por 98 a 95, é, acompanhado ali de uma evidente queda de rendimento em um crunch time bem feliz do Spurs. Assim, para a gente começar o nosso papo, acho que a gente pode dizer para a nação popista esquecer a pré-temporada, né? Porque abemos small ball. Com o retorno surpreendente do Keldon Johnson logo no primeiro jogo, é, o Pop acabou honrando ali as suas aspas do Training Camp sobre a manutenção da filosofia da bolha, né? E ele trouxe para quadra um quinteto titular com o Murray, Looney, DeRozan, Keldon e apenas o Lamarcus Aldridge, de pivô. E o mais importante, hein, gente? Sem Trey Lyles na rotação. Ele jogou apenas 10 minutos nos três jogos. Maravilhoso. O resultado disso foi um pace maior, muita transição, mais assistências. Na vitória contra o Raptors, por exemplo, o Spurs deu 36 assistências em 47 field goals e o coletivo acabou se destacando. né? Após esses três primeiros jogos, o Spurs tem sete jogadores com média acima dos 10 pontos, inclusive na estreia contra o Memphis, cinco jogadores anotaram 15 pontos pelo menos. Então assim, né Bruno, essa formação mais baixa, esse small ball, pelo menos ofensivamente deu bons sinais nesse começo, né? Cara, eu gostei bastante,
1: eu fiquei bem empolgado na verdade com os primeiros jogos do Spurs, né, então o primeiro jogo contra o Memphis, o time começou mal, aí ali no grupo do WhatsApp dos, dos assinantes do Cultura Pop, os Coyote Premiums, a gente já tava meio tenso com, com o comecinho, mas logo o Spurs dominou o Memphis Grizzlies, uma partida muito boa do Keldon, né? principalmente. O cara está um touro fisicamente, né? realmente está conseguindo bater de frente com jogadores muito fortes. né? No no primeiro jogo contra o Memphis, a gente viu ele dando umas trombadas no Valanciunas, como se ele fosse ali do mesmo tamanho, mesmo ontem no jogo contra o Pelicans, contra o próprio Zion, marcando ele. né? Então, um cara que que realmente mostra que vai evoluir muito. né? Até o Caio comenta aqui, chamando o Keldinho Mip. Teria chances, eu acredito, se ele mantiver esse patamar. E a gente viu outros jogadores mostrando evoluções se comparados ao a que a gente viu na pré-temporada. Né? O próprio Murray, por exemplo, cuidando muito melhor da bola é, do que ele parecia estar cuidando na pré-temporada e do que ele cuidou na última temporada. Né? Então ele teve um jogo de triple-double. Contra o Pelicans, cometeu alguns turnovers bobos. Ali, se eu não me engano, no começo do, do, segundo, do terceiro quarto mas foi um jogador sólido no geral, então acho que foi um cara que também mostrou evolução. Teve o de Rosa mantendo ali aquele patamar de assertividade que ele teve na última temporada, então foi legal ver esse small ball é, colocado na prática. A gente viu alguns problemas desse small ball contra Toronto e contra o Pelicans, né, principalmente ali contra jogadores é, mais fortes, né, tanto o Toronto quanto o Pelicans tem, times fisicamente imponentes e o Spurs sofreu um pouco com isso tanto que acabou apelando para a defesa por zona em alguns momentos né? teve que trazer o Purdle para a quadra em alguns momentos também para ajudar nessa nessa parte defensiva mas acho que o balanço do small ball foi positivo acho que o San Antonio encontrou ali o Keldon na 4 muito bem e acho que tem bastante potencial, estou bastante empolgado com o San Antonio nessa temporada nesse começo foi muito bom
0: a parte defensiva, como o Bruno trouxe, era a grande preocupação né, da formação mais baixa. Né? É, apesar do time ter tomado ali 115 pontos é, em dois jogos, eu diria que ali com a, os ajustes pontuais, é, o Small Ball até que passou pelo teste de fogo contra o Raptors e contra o Pelicans, que são dois times mais altos, mais físicos, com estrelas no front né como o Siakam e o Zion. É, contra o Raptors, é, foi um início bem complicado, como o Bruno falou, aí o Spurs deu uma ajustada, né, o Rudy Gay veio para a quadra também, foi bastante importante nessa parte. E no final das contas, o Spurs acabou até vencendo na tábua de rebotes contra o, o Toronto Raptors, e contra o Pels, distribuiu sete tocos no Zion, é, conseguiu fazer mais pontos do que sofreu no Garrafão. E assim, né um dos fatores chaves para o funcionamento desse sistema foi... A entrada do Keldon Johnson, com certeza, um Keldon Johnson ali bombadão, né? Ali, garoto sustagem, que iniciou todos os jogos na posição 4, né? Veio ele na 4 e não o DeRozan. E aí, Lucas, ele foi o líder do time em roubos de bola, 1.7 por jogo, foi o líder também em rebotes. E ele também conseguiu fazer ótimos trabalhos individuais contra o Siakam, especialmente contra o Zion, né? Que conseguiu apenas uma cesta em seis tentativas contra o Keldinho, é, quando o Keldinho foi o seu marcador primário. Você acha que o Keldinho, com esse novo shape, é realmente a chave para esse sistema funcionar? E eu também queria perguntar a sua opinião se você gostou desse small ball.
2: Eu gostei, assim. É, gostei do estilo de jogo geral, do Spurs, né? Porque... Principalmente da movimentação de bola, do fato do ataque nunca estar tá estagnado, estar tá sempre em movimento e tal. É, o que eu acho que seria possível reproduzir com jogadores mais altos, mas o Spurs não tem jogadores altos e habilidosos no, no elenco, né? geralmente são uma coisa ou outra. É, então, para esse elenco do Spurs, acaba sendo uma coisa diretamente ligada à outra. Né? A velocidade do jogo acaba sendo diretamente relacionada ao tamanho dos jogadores em quadra. Acho que o Keldon Johnson foi, sim, uma das chaves defensivas para esse sucesso do Spurs contra times mais altos, principalmente contra o Zion, né, foi realmente muito muito impressionante a atuação dele, defensiva, nos minutos em que ele defendeu em mano a mano. E acho que outra das das chaves do Spurs foi as trocas de de marcação no perímetro, que acabaram sufocando um pouco os jogadores de perímetro adversários e impediram com que a bola chegasse facilmente ao garrafão para que os outros times é, aproveitassem essa vantagem de, de tamanho com consistência. A gente viu em determinadas posses de bola com o Marcos Aldo de Spurs trocando cinco jogadores né, é, em corta-luzes. É, depois, claro, nas posses em que o Poulter estava em quadra, uma defesa um pouco mais conservadora, com o ponto ficando sempre mais perto do garrafão. Mas acho que essa defesa sufocante no perímetro, principalmente no, no armador que está com a bola, né, sempre nunca dando aquele espaço para ele respirar no pick and roll, sempre trocando o marcador. Foi fundamental para que os armadores não conseguissem encontrar jogadores de garrafão, adversários bem posicionados contra o Spurs, e fizessem com que esse small ball, nesses três primeiros jogos, fosse sustentável durante toda a partida.
0: Falando sobre o Keldon Johnson, ele fechou os três primeiros jogos com média de 14 pontos, 8 rebotes, 2,7 assistências e um toco, é, na tabela ofensiva, o segundo anista também deu bons flashes, é, especialmente usando o corpo né, para absorver contatos e ele finalizar próximo à sexta. Ele conseguiu ali um aproveitamento de 54% na área restrita. Nos chutes de três pontos, é, tem um sinalzinho vermelho, né ele converteu apenas três arremessos em dez tentativas, mas como até você já deu uma pincelada, né, Bruno? Foi um início bem animador do Keldon. É, eu acho que a gente não esperava um jogador tão forte e, assim tão competitivo já logo nesse seu retorno, né? que ele vinha de uma lesão no dedo do pé.
1: É, eu tinha uma expectativa boa para o Keldon, tendo como base o que ele fez na bolha, né? que foi realmente um, um basquete bem animador. E o que ficou de ponta negativa em relação ao Keldon é justamente essa questão das bolas de três. Né? Na bolha ele tinha tido um aproveitamento super bom, é, e até agora, nesse comecinho de temporada, ele ainda não re- conseguiu reproduzir esse mesmo aproveitamento. É óbvio que são só três jogos, né, então é, é muito cedo para falar, pô, que Keldon ainda precisa se desenvolver como um arremessador, acho que é uma amostragem muito pequena, como foi pequena também a amostragem da bolha, né, só oito jogos, então ainda é difícil cravar se o, o Keldon ele é ou não é um bom arremessador. Acho que ele tem potencial é, pelo, pelo arco do arremesso, pela maneira como ele tem o release ali do arremesso, né, o, a maneira como ele solta a bola, é, vejo mais po- potencial, por exemplo, no, no arremesso do Keldon do que do John T. Murray, por exemplo. Então acho que, como eu falei, né, é uma amostragem pequena, difícil dizer, mas essa parte decepcionou um pouquinho, se, di- se tiver que apontar é, algo negativo no jogo dele. Eu vi pessoas também ontem falando no Twitter que o, o Keldon estava forçando algumas infiltrações, mas é, tendo esse comentário como base, acho que foi uma das coisas que o Pop pediu, né? ele falou bastante sobre isso, não só antes do começo da temporada, mas mesmo ali nos primeiros jogos, que ele queria que os jogadores fossem mais agressivos. E a gente viu o Keldon sendo muito agressivo, a gente viu o Looney Walker sendo muito agressivo, inclusive sendo no segundo cestinha é, do Spurs até aqui, a gente viu o Murray sendo muito agressivo, então acho que é, eventualmente a gente vai ver esses caras indo para cima, às vezes até de uma maneira afobada, digamos assim, mas eu acho que eles estão com carta branca, com sinal verde para atacar a cesta. O time é deles agora.
2: O Keldon Johnson realmente parece, estatisticamente, pelo menos ter regredido um pouco nas bolas de três, ainda que a amostragem dele seja pequena, mas o aproveitamento dele é melhor que do Dejante Murray, do Lamarcus Aldridge e do Rudy Gay. Então talvez seja um problema coletivo do Spurs nesse começo de temporada, né? Não um problema pontual do Keldon Johnson. Realmente a pontaria dos três pontos não está muito calibrada. E o Keldon Johnson, ele teve, é, sobre isso dele ter forçado infiltrações, né? Primeiro que eu acho que é uma parte muito importante do jogo dele, né, bater pra dentro e cava faltas. Segundo que ele ele é o quarto jogador do Spurs com mais pontos da temporada e ele tem mais assistências do que turnovers na temporada, diferentemente dos três caras que estão acima dele, né, o DeMar DeRozan, o Lonnie Walker e o DeJante Murray. Então eu pelo menos não não achei
0: que ele estava forçando em nenhum momento. Não, e também é, nesse shape que ele tá, ele tá atropelando até pivô, né? Eu acho que ele tem que realmente ir. Eu acho que é um ponto forte do jogo dele. E eu acho que durante a temporada ele pode desenvolver também esse body control dele no, no ar, né? Para finalizar melhor ainda próxima sexta. E os mais de 50% de aproveitamento na área restrita já dão um bom sinal que essa pode ser uma arma do Spurs na temporada. É,
2: sim. Sem contar que ele converteu 9
0: dos 11 lances livres,
2: lances livres que cobrou. É o DeMar DeRozan bateu 22 lances livres, né, e é o outro único jogador do Spurs que bateu dígitos duplos, ou seja, tá dando certo essa batida dele pra dentro, e mesmo que seja um pouco forçado, né, porque o o Keldon Johnson não é aquele canivete suíço ofensivamente, né, ele ele tem as suas limitações, então mesmo que seja o carro-chefe do jogo ofensivo dele, enquanto estiver funcionando, não tem por que ele não fazer isso, né. Só queria puxar um gancho
1: bem rapidinho em relação a esse último comentário do Pesca. Lá no comecinho, quando ele falou do aproveitamento geral é, na bola de três, esse é justamente um, uma questão que a gente tinha levantado antes da temporada, né? que a gente despachou, obviamente, graças a Deus, Forbes e Berinelli, mas ao mesmo tempo a gente ficou com um elenco relativamente curto em, em chutadores. Né? Então a gente até falou, pô, de chutador no time, a gente tem o Patrick Mills, que realmente é um cara... De elite, né, uma pontaria de elite, e a gente tem o Devin Vassell, que é um cara que parece ser um arremessador muito bom, que vai se desenvolver a ser um arremessador muito bom no nível profissional. Né? Mas quando a gente pega outros jogadores, o New Walker, o Rudy Gay, é, The John T. Murray e outros, são caras que conseguem até manter um aproveitamento, falando especificamente de Walker e, e Rudy Gay, e até o próprio Aldridge, mas não são chutadores de elite e um pouco contra aquela ideia do pop de querer é, dar espaço para esses caras, é, para o time chutar à vontade da linha dos três. Você está dando o um sinal verde para um time chutar da linha dos três, ao mesmo tempo que você não tem chutadores de elite. Então isso, de certa forma, é um pouco preocupante, é, mas ao mesmo tempo, como eu falei, é né, um começo de temporada ainda, é difícil dizer, mas acho que é um ponto de atenção que talvez é, a gente vai t- só conseguir ajustar numa próxima temporada ou fazendo uma troca, algo nessa linha. Um cara como, por exemplo, o J.J. Red que a gente viu ontem no, no Pelicans, embora não, não estivesse numa noite muito inspirada, ou até o Matt Thomas, que contra o Spurs, jogando pelo Toronto, fez algumas cestas, é um, seriam caras que cairiam muito bem no time hoje, né, de lutadores de elite, para justamente aproveitar esse sinal verde do pop.
0: A gente não viu nesse jogo de temporada regular aquele bombardeio desenfreado da pré-temporada, felizmente, né, foi um negócio mais comedido. É, eu acho que o Bruno tá super certo no raciocínio dele, o Pesca também, a gente tem poucos especialistas de três pontos. Eu considero o Vassel um especialista porque ele foi um cara que chutou mais de 40% no universitário. Eu acho que a questão é, dele encontrar o ritmo, é, ele sentir segurança. É, a gente viu nesses primeiros jogos ele um pouco menos confortável do que na pré-temporada, né? Tanto que ele teve um aproveitamento baixo. Ele chutou um aproveitamento baixo, nem tanto, mas teve um volume baixo, né? Ele acertou duas bolas de três em apenas cinco tentativas sendo que o Vassel jogou 14 minutos em média por partida, eu acho que o Vassel vai ser uma válvula de escape boa nessa bola de 3, mas talvez ainda demore um pouco para ele encontrar aquele ritmo de chutador, encontrar algo próximo do que ele foi na pré-temporada, quando não havia praticamente nenhuma pressão. né? É, Bruno, é, para a gente dar uma arrematada nesse assunto small ball, adaptações, eu vi que você comentou é, da zona na sua introdução, Foi uma alternativa bem interessante e eu digo que no jogo com o New Orleans Pelicans se o Spurs foi competitivo até o final, foi um pouco pelo Perry Mills acertando bolas importantes, mas muito também pela zona ter conseguido dar uma equilibrada nas coisas e fazer o Spurs voltar na partida. né? Pode ser uma alternativa quando o Spurs encontrar esses caras mais altos nos times adversários, como foi o Siakam, como foi o Zion, o próprio Brandon Ingram, ali na posição 3 você acha que essa zona deve ser bastante adotada pelo pop assim em alguns momentos específicos dos jogos?
1: Então, o Spurs pegou logo de cara, acho que dois dos adversários mais físicos de toda a NBA, né? O, o Pelicans com a dupla Zion e Steven Adams, junto com o Ingram, que é um cara que ele, apesar de não ser fisicamente muito forte, ele é muito alto, né? Tem braços largos, e o Toronto, com o Anube, Chris Boucher, é, o próprio Siaka, né? Que você citou, e, e o Spurs. Estava tendo dificuldades contra esses caras no garrafão e a zona foi uma maneira de você jogar um pouco mais fechadinho. O problema dessa zona, que joga com três no garrafão e dois abertos ali, defendendo o perímetro, é que o time fica um pouco exposto para levar é, tiros dos três pontos. Funcionou contra o Toronto, porque o Spurs pagou muito chute do, do Siakam, por exemplo, que não tem um bom aproveitamento, e contou com o Lowry, que não estava muito inspirado. O Lowry é um bom chutador. O Van Vliet conseguiu meter bola, mas ali com o Siakam e o Lowry errando até eventualmente fez sentido é, pagar para o Van Vliet fazer uma ou outra cesta, né, já que os outros estavam errando, e depois contra o New Orleans funcionou, porque o Redick, é, embora o San Antonio tenha feito uma zona ali meio que quase individual no Redick, né, o time todo jogando zona e o Redick um pouco mais é, seguido de perto, o Redick não chutou bem, o resto do Pelicans não chutou bem, e o Spurs tinha deixado o Pelicans, se não me engano, abrir 12 15 pontos de vantagem no começo do terceiro quarto e conseguiu reduzir depois que veio com a zona para a quadra. Veio com a zona, veio com o Pearl também, que é um cara que no garrafão ele defende muito bem, e com o Patrick Mills indo muito bem também no, no ataque. Né? O, o, a dupla Mills e Pearl funcionou muito bem, e junto com a zona foi o que fez o San Antonio voltar para o jogo. Acho que vai fazer sentido usar, principalmente contra esse, esse nível de, de adversário. Talvez contra o Lakers a gente volte a ver a, ver a zona, pensando no, no poderio físico do Lakers, né com Mark Gasol, Anthony Davis, o próprio LeBron James. Então, acho que foi uma alternativa que, nesses dois jogos, se demonstrou bastante eficiente.
0: É, o próprio Monters Harrow vai vai dar um trabalhão também nesses jogos, né? Aliás, foi meio inexplicável que, nos minutos finais, quando o negócio ficou ruim pro Spurs, a gente não viu mais a zona, né, no final contra o Pelicans. Poderia ter aparecido um pouquinho mais ali, porque foi ela que acabou trazendo o Spurs de volta pro jogo ali no final do terceiro quarto.
2: É, acho que a zona vai fazer sentido, principalmente nos minutos do Porto, porque ele é um cara que é um bom protetor de aro, mas ao mesmo tempo ele não está confortável em marcar no perímetro e ele também não é um bom marcador individual. né? Um, é, não é um bom cara para defender no poste baixo, principalmente no contra um. Então vai fazer mais sentido. Mas, por exemplo, contra o Memphis, você tem um cara como o Jonas Valanciunas, que é um cara que não ataca muito a cesta. É um cara que joga no poste baixo e no perímetro, aí talvez faz mais sentido você ter o Aldridge, Principalmente porque o Memphis começou o jogo com o Grayson Allen e o Caio Anderson de titulares que não são ameaças de jogadores que batem para dentro e vão a sexta. Então aí faz mais sentido você ter o Aldridge, que é um cara que defende um cara como o Valanciunas melhor no um contra um, pelo menos no poste baixo, e abre mais espaço para infiltrações do que ter um cara como o Porto. Mas aí você vê, ah, mas o Jamoran passou dos 40 pontos, né? Mas beleza, o Spurs ganhou o jogo. Se você pegar na era Greg Popovich os planos de jogo do Spurs nunca foram baseados em limitar a estrela adversária. Né? Então, na era do Big Three várias vezes o Spurs ganhou do Dallas tomando 30 pontos do Dirk Nowitzki, ganhou do Lakers tomando 30 pontos do Kobe, ganhou do Cavaliers tomando 30 pontos do Lebron, isso em uma época em que o jogo era muito mais lento e 30 pontos era como se fossem os 40, 50 de hoje. Então os planos de jogo defensivos do Pop sempre foram pensando mais numa, numa figura maior do que em só limitar a estrela adversária. Então, beleza, tomamos 40 pontos do Jamoran e mas ganhamos o jogo. Então eu acho que é isso, eu acho que no fim das contas sempre vai estar nessa balança assim, quais são os pontos fortes do adversário em comparação com os nossos pontos fracos. Por isso eu acho que no fim das contas esses minutos de zona vão fazer sentido principalmente ali nos minutos do Porto em quadra.
0: É, eu só queria pontuar, né, eu acho que, em tese, o Lamarcus Aldridge pode entregar isso, mas não foi muito que a gente viu nesses primeiros jogos, né, porque é, como marcador primário, o Lamarcus Aldridge, ele cedeu 59% de aproveitamento a quem ele marcou, enquanto o Porto cedeu apenas 41%, né, ali como marcador primário. Então, assim, especialmente nesse ulti- no último jogo com o Pelicans, o Lamarcos Aldridge, inclusive, teve uma minutagem mais baixa porque ele não estava conseguindo defender ninguém, aliás, não estava conseguindo fazer nada em quadro com o Lamarcos Aldridge no último jogo, e o Spurs melhorou muito defensivamente com o Porto, né, claro, eu acho que é um recorte pequeno, eu estou até curioso para ver esses jogos com o Lakers, porque embora o Lamarcos Aldridge não seja um defensor de elite, eu acho que ele é um dos melhores defensores individuais do Anthony Davis que existem, vai explicar, mas é um fenômeno que eu observo nos últimos anos, Acho que tem a ver com a característica
2: dos bigs adversários, né? O Steven Adams e o Zion são caras muito energéticos, que não são exatamente o perfil que o Aldridge defende melhor. O Aldridge defende melhor os caras que vão ali jogar mais de costas, mas não naquele perfil, tipo, obliterador do Zion, né? O cara mais que tenta ali um arremesso de meia distância. O Aldridge marca bem o Towns também, é um cara com quem o Aldridge se sai super bem. Então, acho que vai depender também ali sempre das
0: características do adversário. Pode ser, pode ser. É, mas, de qualquer forma, ele vai ter que mostrar mais intensidade do que mostrou nesses jogos, porque ele começou bem devagar. Agora a gente começa a dar uma passada nas atuações individuais, né? E a primeira que a gente puxa aqui é do The John T. Murray, né? Eu acho que talvez ele tenha sido o cara que mais chutou para longe as impressões ruins da pré-temporada. né? Ele fechou essa primeira semana com médias de 15 pontos, com 51% de aproveitamento, 7,7 rebotes, 7,3 assistências e 1,3 roubos de bola, com direito a um triple-double, o seu primeiro na carreira no jogo contra o Toronto Raptors. O ponto negativo, de novo, foi o aproveitamento do perímetro. O Murray acabou convertendo apenas dois arremessos em nove tentativas. Bruno, apesar de algumas instabilidades, ele deu bons lampejos de evolução ofensiva, eu acho que especialmente na finalização próxima da sexta, né? ele acertou ali 10 de 12 na área restrita, e ele conseguiu até tirar alguns coelhos da cartola em momentos difíceis para o Spurs, especialmente no jogo com o Pelicans, quando o DeMar DeRozan estava bem mal, e ele deu ali sinais de que ele pode ter uma evolução. Foi uma primeira semana bem positiva do The John T. Murray, né?
1: Me surpreendeu positivamente. Eu estava com expectativas um pouco mais baixas em relação ao Murray. Acho que todos nós, né, com base no que a gente comentou sobre o, o resumo, né? O review da temporada dele do ano passado. Então, me surpreendeu, né? Eu achei que ele tá cuidando muito melhor da bola. Embora ali no jogo contra o Pelicans tenha sido um mix de emoções, porque ele começou ali o terceiro quarto cometendo uns três turnovers seguidos e depois teve esse takeover, né, onde ele tomou um pouco de conta do jogo, ajudou o Spurs a voltar para a partida e se manter competitivo. Mas ele foi bem, cara. Eu achei que ele está é, conseguindo. Fazer infiltrações muito bem, tá conseguindo ter um bom controle do corpo, tá conseguindo cuidar melhor da bola, ter uma visão melhor do jogo, sem ser aquele cara que a gente via muito no The Jount no, nos, nos últimos anos, de partir a sexta, mas claramente sem saber o que ele ia fazer, né, então ele partia a sexta ali meio que nem vaca louca, sem ter uma jogada em mente, pulava sem ter o que fazer na cabeça e acabava cometendo um turnover. Tenho percebido ele muito mais cauteloso com a bola na mão. Isso tem feito com que as jogadas com ele comandando tenham sido melhor aproveitadas. né? Então isso foi muito bom. Continua o o alerta vermelho na bola de três, né? só 20% de aproveitamento. É um ponto no jogo dele que também tinha trazido no review da última temporada, que para mim era essencial ele desenvolver para se tornar um, um jogador mais completo ofensivamente. Não me parece ter desenvolvido. A gente já tinha visto isso na pré-temporada e continua vendo agora durante a temporada. Então acho que a gente vai ter que se conformar no Murray não sendo um arremessador confiável, mas se ele conseguir, é, em contrapartida, melhorar esse, esse controle de corpo, essa parte de infiltração. né? A gente tinha falado também no, no review que o aproveitamento dele em bolas perto da cesta não era muito bom quando ele partia para uma infiltração. Então se ele conseguir pelo menos fazer um ajuste nessa parte do jogo, acho que ele tem tudo para realmente se tornar um cara muito especial, digamos assim.
0: Eu queria apenas pontuar que aquilo que você falou no episódio passado sobre o Murray, no próprio arremesso dele, ele não dá muitos sinais de que vai ser muito bom nesse quesito, é uma coisa que chama muito a atenção, em arremessos que ele está livre... A bola vai direitinho, vai reta, dá aro. Agora, quando ele tem um pouco de pressão, tem, um, tem uma mão ali mais perto dele, saem, às vezes, uns pato morto, que é um negócio complicado. Ele não dá muito sinal é, de que vai melhorar tanto nesse aspecto. Talvez ele seja isso mesmo que é hoje. Livre ele consegue guardar, mas com um pouco de contestação é muito difícil. Ele tem um aproveitamento decente. É, Lucas, o último jogo foi mais acidentado, né? Para o Spurs, teve uma queda de rendimento clara, e isso deu uma derrubada também na relação à assistência turnovers do The John T. Murray. Mas se a gente pegar os primeiros dois jogos do Murray, ele cometeu um total ali de cinco turnovers e distribuiu 19 assistências. É, você observa algum lampejo de regularidade no Murray? Ou você acha que esses altos e baixos realmente devem ser uma tendência? Como é que você observa esse início do Murray?
2: Antes de eu responder, eu queria que você desenvolvesse um pouco o conceito de pato morto, que não ficou muito claro.
0: Ah, né? isso daí, é, quem acompanha a NFL deve estar acostumado com o termo. Se eu não me engano, quem inventou foi o Paulo Antunes. Quando o quarterback vai lançar a bola e ela sai com uma mecânica meio estranha, ela fica flutuando, fala assim, ah, ele soltou um pato morto, né? E aí eu meio que adaptei para o basquete, para uns arremessos meio tortos, assim, sem muito destino.
2: Não, entendi, agora tá claríssimo. Bom, sobre o Murray... É... Essa palavra que você usou, Renan, pra mim, ela define bem o começo de temporada do Murray. Se eu eu fosse definir o começo de temporada do Murray com uma palavra, não seria evolução, seria consistência. Claro que não deixa de ser uma evolução, mas assim, seria consistência porque é o seguinte, a gente não viu o Dejante Murray trazendo alguma coisa nova pro jogo dele, como Derek White parece fazer ano a ano, sempre melhorar alguma coisa. O que a gente viu foi o Dejante Murray fazendo bem o que ele sempre tenta fazer. Não sei se vocês concordam com essa leitura.
0: Eu acho assim que, sim, ele tentava fazer, mas o fato dele conseguir fazer algo que ele não tinha quase nenhum sucesso, que era finalizar próximo da sexta, eu considero uma evolução no caso dele. Não, sim,
2: mas digo, não é uma faceta nova do jogo dele, né? Antes ele tentava muito e errava muito, agora ele parece apresentar uma evolução. Ainda assim, ele bateu só três lances livres na temporada, né? para um cara do atleticismo dele, do tamanho dele, que fica tanto com a bola na mão quanto ele, é muito pouco, né, o Keldon Johnson, em comparação, bateu 11, enfrentando adversários em tese muito mais fortes, e o número de turnovers, como você falou, foram 5 nos dois primeiros jogos, mas esse número já saltou para 11, né, o DeMar DeRozan chegou a 5 agora no terceiro jogo, então é muita coisa, ainda tem uns erros de leitura, né, aquela desgraçada última posse de bola contra o Pelicans, muita coisa deu errada, entre elas o Dejante Murray correndo e levando um, um defensor extra em direção ao Demar DeRozan né? então assim, honestamente a leitura de jogo ainda me preocupa um pouco mais do que os, os arremessos de três. É, ele acertou dois de 9 nessa temporada se ele tivesse acertado três de 9 estaria super honesto, acho que seria um aproveitamento que se ele conseguisse chutar um terço, converter um terço dos arremessos que ele arrisca até o fim da carreira a gente nunca reclamaria para um jogador desse tipo estaria ótimo mas a leitura de jogo ainda me causa um pouquinho de preocupação, mas acho que pode ser alguma coisa que, que ao longo da temporada se dissipe um pouco, principalmente quando o Derek White voltar. O DeMar DeRozan está em mais uma temporada aparentemente muito confiável, né, com a bola na mão, apesar daquele arremesso bizonho no fim do jogo contra o Pelicans. São 27 assistências e 5 turnovers na temporada, um número realmente assustador. Claro que não é sustentável, mas enfim, é, é aquela tecla que a gente vem batendo, que eu pelo menos venho batendo sempre, é, o Dejounte parece que quanto menos ele fica com a bola na mão, melhor ele joga, né? Então quando ele já pega a bola, bate para dentro, vinda de já uma, é, uma segunda fase da jogada, ele já bate para dentro para finalizar, ele vai melhor do que se ele tem que iniciar a jogada, chamar o corta-luz, ler o que tá acontecendo no jogo e tal. Então eu acho que isso é, é, é importante para que ele encontre essa consistência que, como você falou, ele tem dado um lampejo de que ele pode encontrar nessa temporada.
0: É quanto a essa parte de tomada de decisão, leitura, eu não fiquei tão animado assim, acho que o que mais me realmente me deixou animado foi a parte de finalização próxima à sexta, é, ele tá batendo com mais decisão, com mais determinação em direção à sexta, sabendo o que vai fazer e conseguindo arrumar pontos pro Spurs ali, nesse ponto eu fiquei animado na parte de visão de jogo, é, cuidado com a bola, eu prefiro é, também esperar. É... Mas
2: acho que, se me permite aqui o seu ranhetinha da vez, Acho que nesse ponto especificamente vale a gente apontar para a amostragem pequena, que foram os pivôs que o Dejante Murray enfrentou, né? É, contra o Memphis Grizzlies, o Jonas Valanciunas não é um protetor de aro é, muito móvel, muito atlético. É, contra, o, contra o Raptors, aqui tem o Baines, que é um cara que vai bem nisso, mas o Baines não fica muitos minutos em quadra, né? Vários minutos o Siaka na posição 5, vários minutos o Siaka e o Boucher, que são dois caras mais alas pivôs, né? e agora nesse último jogo sim, teve o Steven Adams mas coincidentemente ou não foi o pior jogo do Dejante Murray então acho que nesse caso especificamente da finalização perto do aro acho que vale a gente colocar sempre aquele asterisco de que ainda é uma amostragem bem pequena
0: Bom, já que o o Lucas puxou o assunto né, do Demar de Rosa embora os jovens tenham se destacado ele foi o grande carregador de piano nas duas vitórias do Spurs que, com duas performances ali arrasadoras. Né? No primeiro jogo contra o Memphis, ele flertou ali com um triple-double, né? anotando 28 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. E já contra o Toronto Raptors, ele somou 27 pontos, 5 rebotes, 8 assistências e 3 bolas de três convertidas em 4 tentativas. É... Na derrota para o Pelicans, né? ele teve o seu pior jogo disparado, mas ele chutou mais quatro bolas de três, ele errou as quatro, mas ele tentou. É, Bruno, você acha que a gente vai ver um Rosen sem refugar da linha de três, é, apostando mais no seu chute quando a situação se apresentar? E eu queria te perguntar se agrada a você essa postura nova do Rosen, pelo menos pelo que parece, né?
1: Acho que sim, né? que ele vai chutar mais, acho que como a gente vinha falando, né? o Pop parece que deu sinal verde para o time inteiro é, chutar de três quando tiver oportunidade, estiver livre, então eu acredito que isso vale para o Rosa e o de Rosa até deu declarações, acho que nessa semana ainda, ou no final da semana passada, é, falando que ele sempre teve a bola de três, embora isso seja discutível, mas ele falando que sempre teve, e que o arremesso de três é uma questão de confiança é, e tudo mais,
0: Eu acho que sim, eu acho que ele tem a bola de três, porque diferente do caso do Murray, e até do Keldon, que a gente ainda vê uma mecânica meio estranha, assim, não tão, com a bola não indo tão direitinho na cesta, a mecânica do DeRozan, os arremessos dele sempre dão aro, sempre ficam ali a ponto de entrar os que não entram. Eu acho que ele tem a bola, eu não acho que seja um buraco no jogo dele, talvez acho que seja o caso de mandar mais pera mesmo, sabe?
1: E é um cara que já chuta, é por exemplo o mid range do The Rose é um dos mais longe do garrafão de toda a NBA então um cara que ele tem uma certa distância no arremesso dele e eu acho que é mesmo essa questão de replicar esse arremesso para além dos três e o arremesso é uma questão é realmente algo que é, ele vem com a confiança às vezes você tem mas você está ali numa 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 fase ruim ou não está acostumado a arremessar e, e realmente a bola não cai Então, eu gostei dessa versão do DeRozan chutador, eu acho que ajuda muito o San Antonio a passar a quadra e eu acho que dá a ele um valor muito maior do que o que ele tem hoje, né, porque o DeRozan que a gente tá vendo agora, tirando a bola de três, ele é o mesmo DeRozan da bolha, né, ele é o cara que, e da da última temporada como toda, ele é o cara que ele pode até estar num dia ruim, mas chega no final do, do jogo, ele vai chamar a responsabilidade, ele vai colocar a bola debaixo do braço, ele vai atacar a cesta e ele vai arrancar alguns pontos, nem que seja na marra. Isso já torna ele um, um cara muito bom, né, no patamar da NB, um cara super eficiente. Somando a isso a bola de 3, que era algo que ele não apresentou é, desde que chegou a San Antonio, e mesmo em Toronto ele teve acho que uma ou duas temporadas acima de 30% de, de aproveitamento, acima de 30%, abaixo de 35%, se eu não me engano, mas se ele conseguir adicionar essa bola de três nesse combo todo do DeRozan, Rosen, acho que torna ele um jogador muito especial. E aí a gente começa a pensar: não, beleza, acho que vale um esforço do San Antonio quando acabar a temporada para oferecer uma renovação. Aí eu já esqueceria todo aquele papo de, pô, vamos trocar o DeRozan, Rosen, talvez não faça sentido, para um papo de, tá, como a gente vai fazer para oferecer o melhor contrato possível é, para o The Rosen sem que isso é, atrapalhe a gente na hora de conseguir novos free agents. Então foi legal ver isso no DeRozan, Rosen. É, isso que você falou também, pra mim, me deixa muito tranquilo, né? Saber que, mesmo que ele tenha chutado quatro e errado, me deixa feliz de saber que ele tá chutando, tá tentando. Então, gostei de ver. Acho que foi um de todos os jogadores, um dos que mais me empolgou nesse, nessa mostragem pequena de começo de temporada.
0: Ele chutou quatro no último jogo, errou as quatro, mas ele continuou chutando, como o Bruno falou, né? Porém, não foram situações que ele driblou e arremessou o contestado. Eu acho que ele vai aproveitar oportunidades, né? Ele não vai arriscar começar a forçar a bola de três. Mas vindo do The Rosen, já é uma grande coisa, né?
2: É, sem dúvidas. Eu vi um tweet muito legal do Bruno Passos, né? O escritor americano-brasileiro do Pound in the Rock, falando que o Jeff Van Gundy, num podcast, chamou o ataque do Spurs de ponto 5, né? Point 5. E aí tem um vídeo do Ettore Messina num um daqueles camps da FIBA, ensinando o que é o ataque .5 do Spurs, que é o seguinte, ele se chama ponto .5 porque o jogador que recebe a bola tem meio segundo para decidir o que fazer com ela, infiltrar, passar ou arremessar, que é justamente o que a gente vê o Spurs fazendo, né? muita movimentação, a bola nunca está parada. E eu concordo muito com o Bruno quando ele diz que bola de 3 é muito confiança, e o Demar de Rosen parece ser um jogador muito suscetível à confiança, porque ele é um cara que tem fases, né? tanto dentro do jogo quanto em jogos consecutivos. Ele é um cara que quando está numa boa fase ele é muito mais confiável e às vezes ele entra em umas fases ruins e tal. E esse modelo de jogo faz com que essa decisão seja um pouco mais instintiva e ele é um cara que tem ótimos instintos e aí quando ele recebe a bola ele não não tem aquele tempo de ficar super pensando no negócio e pensar, putz, será que eu vou arremessar? Será que eu não vou? Meu arremesso não é bom e tal. Sendo instintivo, eu acho que ele consegue arremessar com mais naturalidade do que se a bola estivesse sempre com ele, se ele tivesse que tomar decisões um pouco mais racionais, um pouco mais cerebrais, aí talvez essa barreira da confiança pegasse um pouco mais. Lá atrás, quando a gente gravou o episódio do De Rosa, né, que foi um dos nossos primeiros, eu falei que ele foi importante na bolha, porque ele sempre levou o Spurs para casa com atuações dominantes no quarto período, e que claro que a parte legal da bolha foi ver os jovens em quadra, mas talvez se o De Rosa não tivesse levado a gente para casa em tantos jogos, talvez a nossa impressão não tivesse sido tão boa, né? E acho que nesse começo de temporada é a mesma coisa, assim, né? Muito legal ver o Lone Walker, o Keldon Johnson, o Dejante Murray jogando do jeito que eles estão jogando. FIBA Mills, o Rudy Gay mais magro, né? Acompanhando o ritmo do time. Mas acho que se o DeMar DeRozan Rosa não tivesse sido esse jogador que ele foi nesses três jogos, talvez a nossa impressão coletiva não tivesse sido tão boa, né? Porque a gente, queira ou não, a gente é muito influenciado pro resultado.
0: E, inclusive, Pesca, eu ia comentar justamente sobre isso. No pior jogo do Rosen, que ele acertou apenas três chutes em 12 tentativas que foi na derrota para o Pelicans, o Spurs perdeu. E isso não é uma coincidência. A gente sentiu falta dele, especialmente no crunch time, que é o um momento que ele tem aparecido bem para o Spurs. E as bolas dele acabaram não caindo. A gente dependeu de outros jogadores também. e Então, assim, DeRozan bem e Spurs bem. Mas eu também acredito que, como você falou o sistema também tem favorecido ele, né, então assim, claro que o desempenho individual dele tem um grande papel nessas vitórias do Spurs, mas o novo sistema também parece deixar ele bem confortável para ele ser a sua melhor versão. E uma última coisa sobre o DeRozan, que eu acho, assim, muito legal desse começo dele, embora nesse último jogo ele tenha tido um aproveitamento bem ruim nos arremessos e tenha contribuído pouco com cestas, ele fez mais um jogo ali de 10 assistências, quer dizer, ele está sempre encontrando formas de contribuir com o time de alguma forma, então eu volto naquilo que o Bruno falou no comentário dele, isso deixa a gente numa expectativa boa, de repente, dele continuar e ser o Alicerce, porque foi o que ele conseguiu ser na bolha, o Alicerce para essa molecada, a sustentação para essa molecada, e ele conseguiu ser nesses três jogos, é um jogador assim que parece ter uma cabeça boa, ele parece que tá confortável ali em San Antônio, então, claro, isso é um papo mais lá pra frente, pra off-season, é, pra três deadline, de repente. Mas eu gostei bastante do que eu ouvi do DeRozan Rosen como mentor da garotada nesse início de temporada do Spurs. Outro que parece que escondeu o jogo na pré-temporada foi o Looney Walker, né? Ele iniciou como titular e teve médias de 15 pontos e 4 rebotes nas três partidas do Spurs, com aproveitamento de 48,5% nos arremessos de quadra e de 47% nos tiros de 3 pontos. Lucas, é óbvio que o recorte é pequeno, mas acho que a gente viu a versão agressiva do Looney que não apareceu na pré-temporada e nem mesmo na bolha, podemos dizer assim, né? Foi ali talvez a melhor versão do Luni que a gente pode esperar, especialmente num time que mais aberto vai vai permitir que haja mais espaços livres ali embaixo da cesta. Então foi um começo de temporada bacana do Luni, né?
2: Realmente muito legal, aquela enterrada, acho que foi a virada, né? Porque ele ameaçou ter uns, uns jogos meio meio apagados assim que nem na bolha né mas aquela enterrada pelo amor de Deus levantei da cadeira e saí pulando mas enfim isso me interessa o que interessa é que é impressionante como o jogo do Lani Walker ele é muito impressionante quando ele tá agressivo e muito irrelevante quando ele tá apagado né é, não tem parece que não tem o um meio termo né a gente vê aqui o EFG dele é, que é uma métrica que corrige o aproveitamento de arremesso dos arremessos de acordo com a dificuldade é, na verdade, o segundo melhor do Spurs na temporada, só perde pro do Perry Mills. Na verdade, perde também pro do Trey Lyles, mas o Trey Lyles só tentou dois arremessos e acertou um, então, óbvio que o dele é alto. Mas, mesmo assim, se você pegar a métrica de arremessos por minuto, o Lonnie Walker ainda arremessa menos que quatro jogadores, né? O Lamarcus Aldridge, o Rudy Gay, o Dejante Murray o Demar DeRozan. E é, eu acho que um jogador com essa eficiência e com esse talento tinha que ter um número maior, pelo menos que o do Gay e o do Murray. Teria que estar tá arremessando mais. É, mas eu acho que, assim... Eu acho que esse número, ele não é exatamente uma média, né? O Lone Walker, ele parece estar numa numa curva ascendente, assim, né? Então, como você falou, na pré-temporada meio apagado, no primeiro tempo do primeiro jogo meio apagado, e aí, de repente, aquilo que a gente está acostumado do Lone Walker, né? Uma uma faísca acende, ele explode, e aí começa uma curva ascendente. Então, a gente espera que essa tendência possa continuar. Eu ainda tenho para mim que se ele começasse o jogo no banco, jogasse mais com as reservas... É, esses números de arremesso aumentariam e talvez até a eficiência aumentaria por ele enfrentar jogadores reservas na maioria do jogo. Mas assim, é tudo o que a gente esperava do Lone, mais agressividade, é, um aproveitamento muito bom nas bolas de três pontos, o que é muito importante, ainda mais para um jogador que arremessou no volume com que ele arremessou. né? Arremessou 19 bolas de três até agora, o jogador dos pães que mais arremessou, converteu 9 delas, é, aproveitamento de 47,4%. Então, assim, é exatamente isso que a gente quer do Lone Walker.
0: Bruno, o Lucas já puxou a pergunta que eu ia fazer para você. Para o ter mais volume e ser esse jogador agressivo que a gente quer, com mais toques na bola, a segunda unidade parece o melhor lugar para ele realmente nessa rotação quando o Derek White voltar, né? Eu
1: estava pensando sobre isso hoje, né? sobre onde o Derek White vai se encaixar quando ele voltar. E para mim faria bastante sentido as duas coisas, né? Tanto o Lune vindo na segunda unidade, com um pouco mais de liberdade para é, ser um desses comandantes, junto ali com o Perry Mills. Mas ao mesmo tempo eu vejo que o White faria muito sentido também para ele ser o playmaker dessa segunda unidade. Mas vamos deixar para falar do, do Derek White um pouco mais, mais adiante no podcast. Sobre o, o Lune, ele é um cara que nos últimos. Acho que todas as vezes que a gente falou dele aqui no Cultura Pop. Acho que uma palavra em comum sempre surgiu, que foi irregularidade. né? Ele é um cara que fazia um jogo bom e três jogos ruins. né? E isso que o Pesca falou também acontece muito. Ele é um cara que quando ele está on fire, ele realmente faz qualquer tipo de cesta, mas também quando ele está apagadinho, ele é um cara que você nem vê o o narrador citando o nome dele. E nesses três primeiros jogos, eu acho que ele teve três atuações regulares, o que é bom. Mas, de novo, a gente volta naquele papo de que é uma amostragem pequena, né? Então, na... às vezes eu me sinto numa, numa mesa redonda de domingo que o, sei lá, Fernando Diniz perdeu um jogo, puta, Fernando Diniz é uma bosta, não dá mais, tem que cair. Aí Fernando Diniz ganhou um jogo, puta, melhor técnico do Brasil. E eu sinto que o mesmo acontece com a gente, eventualmente, né? Que a gente, pré-temporada, o Luni fez um jogo bom, mas depois fez um jogo super apagado contra o Houston e já fica aquele ar de, puta, o Luni ou vai ser o Jair Smith ou
2: vai ser o Cole Bryant, Eu só queria dizer que fiquei um pouco chateado que você falou muito palavrão nesse comentário e o Cultura Pop é um podcast para a família brasileira. Desculpe, né? queridos ouvintes do Cultura Pop,
0: me exaltei, mas... Mas... A única certeza que a gente sempre tem, que a gente nunca muda de opinião, é quanto a Trey Lyles e Brim Forbes.
1: Exatamente. Mas é isso, então, Luni, foram três jogos bons, é uma mostragem pequena, então ainda fico meio reticente, acho que... É cedo para dizer, putz, o Luni realmente atingiu um patamar onde ele consegue ser regular e manter um aproveitamento sólido, como o Perry Mills, por exemplo. O Perry Mills você sabe que ele vai entrar, ele vai meter duas, três bolas de três, vai fazer seus 12, 15 pontos e vai ser sucesso. O Luni a gente não consegue ter essa certeza. A gente, quando ele entra em quadro, a gente. Quando começa um jogo, a gente pensa, putz, hoje o Luni pode fazer 25, como ele pode fazer dois, né? Então, é, essa questão de da regularidade ainda tá um pouco mal resolvida em relação ao, ao Luni. Mas o começo de temporada, de fato, foi muito promissor e eu fiquei empolgado, confesso.
0: É, teremos essa temporada para tirar muitas dúvidas sobre consistência dessa garotada do Spurs e o Lune certamente será um deles que terá minutos como nunca teve ainda na carreira. E eu tenho ótimas expectativas com nosso Lune Skywalker. Falando agora da ala velha guarda do nosso elenco a gente precisa mencionar o nosso FIBA, Perry Mills, que parece ter saído da jaula. Ele atuou em média 24 minutos nos três jogos e somou ali 14,7 pontos de média com bizarros 61,5% de aproveitamento nos arremessos, convertendo nove bolas triplas em 14 tentativas. Inclusive, se o Spurs teve alguma chance de vencer o New Orleans Pelicans, foi por conta das bolinhas de três do Perry Mills. Nove anos depois, Lucas, e o Perry Mills continua sendo útil para o Spurs, é, sempre com muito valor vindo do banco, né?
2: É, realmente o Perry Mills ativou nessa temporada a versão Mills-grau. Está realmente impressionante, assim, pontuando com muita facilidade, arremessando sem hesitação, é, arremessando por cima de marcadores, né? que não era uma coisa que a gente via muito até... Pelo menos nas últimas temporadas, ele geralmente esperava aquela bola que ele ficava livre ou saindo do, do corta-luz, mas agora ele tá arremessando na cara de geral e dane-se. E tá muito legal de ver, né? Porque o Perry Mills ele é um, uma bandeira da franquia, né? Se você pensar que é um cara selecionado na segunda rodada, né? A história dele no Spurs, é, antes de vir pro Spurs, ele tava naquele ostracismo ali, né? Desempregado no meio da temporada e tal. E a volta por cima que ele deu em San Antônio é muito legal. Então, eu realmente fico muito feliz, fico com o coração quentinho de ver ele jogando assim.
0: Espero que seja sustentável, pelo menos até o fim da temporada. Pois é, né? Lembrando que mesmo o início dele em San Antônio foi como o cara da toalha, né? O cara que sacudia a toalha lá em 2013. Ele tava meio gordinho, mas na temporada seguinte ele veio mais fininho. Em 2014, foi uma peça importantíssima, inclusive nas finais contra o Miami Heat. E passou esse tempo todo e o Mills ainda é um cara importante vindo do banco. Bruno, você é, quer falar do, do Perry Mills, que teve um plus minus de mais 12 nesses três jogos do Spurs. Pararam, meu amor, a
1: Perry Mills. Eu amo um homem e o nome dele é FIBA Perry. É isso.
0: Boa. É, também dando uma passadinha nas performances do Rudy Gay, ele teve 13,3 pontos de média ali com um field goal de 43%, e apenas. 23% dos três pontos, né? Foi uma performance um pouquinho abaixo, talvez, do Rod Gay ali na parte ofensiva, mas apesar dessas instabilidades, né? Ele teve um papel importante na defesa ali também, equilibrando o tamanho. É, e tem uma estatística interessante que eu achei aqui. Nas três partidas é, do Spurs, ele teve um defensive rating de 84,7, que representou uma melhora bem gritante. Comparado ao 108,1 da temporada passada. Lembrando que o defensive rating ele contabiliza o número de pontos que um jogador permite por 100 posses de bola ali dentro da partida. É, então, uma melhora bastante bacana do Rudge na defesa, que deve ser utilizado com frequência, Bruno, contra esses adversários que tenham um cara de garrafão muito, muito altos e que sejam matchups é, muito complicados ali, porque é o Don Johnson, por exemplo, né? Sim, mas para, antes para, disso, para, mano, Parou, 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 parou. É isso, é isso
2: aí, é isso aí. É isso.
0: Teve nosso querido
1: ouvinte e coiote prêmio Jean Santiago, acabou de resgatar 3 mil pontos, pedindo para quê? Para Renan Bellini ofender ele, o nosso Judas, kawai Leonard. Vai lá, Renan, é com você.
0: Pois é, nosso Judas que levou um picolé de osso do Sérgio Baca nessa semana ali, não sei se perdeu uns dentes, enfim... Ele não fala muito mesmo, né, ele é meio omisso, então não faria falta para ele os dentes, é, poderia ficar de boca fechada sempre. É um sacripanta, né, desalmado, mal agradecido, né. Nem o Darth Vader traiu seus amigos e se rendeu ao lado sombrio de forma tão fácil, né. É, até o Darth Vader foi melhor do que Kawhi Leonard. Então é isso que eu tenho para dizer, eu até falei o nome dele que eu não gostaria de falar, mas já foi.
2: Vamos dar um minuto para a gente googlar a Sacripanta aqui para ver o que significa? Ó. Depois a gente continua. Por favor,
1: vai, vai fazendo isso enquanto eu comento sobre o Rudy Gay. Cara, o Rudy Gay, é, gostei muito da, da atuação dele. Eu não gostei daqueles momentos onde o Rudy Gay esteve em quadra como um dos principais criadores de jogada do San Antonio Spurs. Né? Teve alguns momentos onde o Spurs estava com Mills, é, Gay, Purdle e Vassell e o outro não vou lembrar, mas eram jogadores que, tirando o Mills, nenhum deles é, era um grande criador e o Gay estava muito à vontade, digamos assim, ofensivamente, arremessando de todos os jeitos, então esses momentos com o Gay como essa primeira opção ofensiva me desagradaram um pouco, mas ele foi um cara que jogou bem no geral, né? o, o, o Rudy Gay deixou há muito tempo de ser aquele jogador da época de Sacramento, onde ele era quase como um buraco negro, né? a bola chegava nele e e ninguém mais via a bola depois disso. Então ele pegava, arremessava, pegava, infiltrava. Ele deixou de ser esse jogador. E hoje, ofensivamente, ele consegue contribuir muito bem. Embora eu ainda não goste, né? Quando ele é essa primeira opção ofensiva. Na defesa, eu acho que ele, embora não seja um defensor brilhante, ele consegue é, ter atuações interessantes, né? Marcando caras, por exemplo, ontem, quando ele esteve em cima do Brandon Ingram. Ele é um cara que tem tamanho, tem força física. Então ele consegue incomodar esticando o braço, tem uma boa envergadura, como você bem citou. É, e de novo, né? complementando o que você falou nesses matchups onde o Keldon talvez fique um pouco é, ou o Keldon ou o Looney, né? o Luni ontem estava marcando o Ingram por, por boa parte do jogo, então nesses matchups onde falta tamanho, falta envergadura eu acho que o Gay ele pode ser um cara fundamental, então é um, é um asset valioso que a gente tem no time, né? então é um cara que é, apesar de ser um veterano ele ainda tem, tem dado mostras, por exemplo, ao contrário do Aldridge, que ele tem gás no tanque para render muito bem, e de fato ele rendeu muito bem nesses primeiros jogos.
0: É, só não é interessante quando ele liga aquele modo Bailey chutando desenfreadamente, aí realmente mais atrapalha do que ajuda, mas não foi tanto o caso nesses três jogos um balanço positivo do Rude Gay. Eu acho que o Rude Gay ele é importante pro elenco, porque ele é o único jogador que
2: tem alguma combinação de tamanho, defesa e chute, né? Claro que ele não é o Paul George, mas ele é um ala desses modernos que todos os, os times têm. Na verdade, ele nem sempre foi esse jogador, né? Ele foi se desenvolvendo até se tornar esse jogador, principalmente depois da lesão que ele teve de Aquiles. Mas como o Bruno falou, claro que o Keldon Johnson está se virando bem para marcar jogadores da posição 4, mas aí de repente repente sobra um cara da posição 3 como o Ingram, muito mais alto que os jogadores de perímetro do Spurs. Em determinados momentos do jogo, com o Josh Hart jogando na posição 2, o Josh Hart é um cara da altura do Keldon Johnson jogando na posição 2, enquanto a gente tinha um cara dessa altura jogando na posição 4. Então eu acho que o, o Rudi vai ser muito importante, principalmente defensivamente, e, mas eu também concordo que eu gostaria de ver ele arremessando um pouco menos. Assim, gostaria de ver ele talvez até é, jogando mais minutos com um papel menor ofensivo para que ele possa gastar o, a energia dele mais na defesa.
0: Vamos falar um pouco de Lamarcus Aldridge, né? Ele teve um início bem devagar, digamos assim, né, ele começou muito bem no primeiro jogo, marcando 20 pontos, sem necessariamente ficar muito tempo com a bola na mão, né, aproveitando ali oportunidades, especialmente no cotovelo, e fazendo bem o seu papel ali no ataque, porém, depois vieram duas atuações bem discretas ali, contra o Raptors, 12 pontos, e contra o Pelicans, a pior delas, de 4 pontos, ficando até menos menos minutos em quadra do que o Porto, foi um início, assim, bem ruim é, defensivamente, né, Bruno? É, especialmente pela intensidade, como a gente falou. Eu não sei se nesse segundo jogo do back-to-back a idade pesou um pouco também. Parecia que ele tinha ali uns dois quilos a mais em cada perna. E, e dessa forma, com esses problemas defensivos que ele apresentou nesses primeiros jogos, ele teve o pior defensive rating do time ali, cedendo 125 pontos por 100 posses de bola. Enquanto... O Jacob Porto teve o segundo melhor com 84.3. Essa informação é um oferecimento de layups em Trees, do nosso querido Matheus Gonzaga. E aí, Bruno, eu vou passar uma pergunta. Olha, não sou eu que estou falando, eu estou apenas repassando perguntas dos nossos Coyotes Premiums. É muito cedo para a gente questionar a titularidade de Lamarcus Aldridge. O nosso ouvinte Rodolfo Bueno vai mais fundo. Aldridge tem salvação? Não, e por quê? O que, que você diria, Bruno?
1: É... Tá difícil defender o Aldridge, principalmente na, na tábua defensiva. Ofensivamente, eu acho que ele fez alguns jogos interessantes. Né? O primeiro jogo ele fez 20 pontos. No segundo, apesar de ele não estar tá super bem, ele foi decisivo, né? Ele pegou aquele rebote nos minutos finais e meteu aquela bola para dentro. Então ele foi é, chave para nossa vitória. Se ele não tivesse pego aquele rebote, a gente provavelmente não teria é, vencido o jogo. E realmente no terceiro jogo contra o Pelicans foi um desastre. Eu, me pareceu que ele estava bem cansado, não só ele, né? o Spurs inteiro me pareceu ter dado mostras aí de, um, de um cansaço extremo nesse último jogo. E o Aldridge, acho que por ter 35 anos, já acho que demonstrou ainda mais né? esse peso nas pernas que você, que você bem disse. Mas está difícil, cara. Acho que na defesa realmente ele está muito mal. Né? se compara os minutos do Aldridge com os minutos do, do Purdle. É uma diferença brutal, né? O Poirot entre quadra, pega rebote, pega rebote na defesa, pega rebote no ataque, protege o aro, contesta os arremessos dos, dos jogadores que estão infiltrando no garrafão com o Poucos na NBA e o Aldridge naquela moleza que a gente está acostumado. E também a gente tem visto o Aldridge muito capenga ofensivamente, né? Então, é, mesmo na bola de três, ele chutou muito pouco, né? Que era uma das promessas do, do Pop da, da pré-temporada, né? O Aldridge tem carta branca para chutar vocês vão ver aí um cara chutando à vontade e não foi isso que aconteceu. E mesmo naquele, naquela bolinha clássica dele, ali do cotovelo, como você falou, ele errou muito, né, e mesmo aquele girozinho que ele faz também com o arremesso no fadeaway também não foi muito bem. Então, ofensivamente, defensivamente, não foram partidas brilhantes, mas eu acho cedo para falar, pô, vamos colocar o Aldridge no banco, ou vamos... É, ou ele não tem salvação, preferiria esperar um pouco mais, acho que é um jogador que é, como o próprio gay ainda tem lenha para queimar, embora o Aldridge seja mais velho então preferiria esperar um pouco mais, mas não foi o começo mais auspicioso do mundo
0: É, só complementando aqui, é, o plus minus com o Porto foi de mais 13 e com o Aldridge de menos 9 nesses três jogos.
1: Mas isso não quer dizer muita coisa, né, porque o plus minus do Luni foi menos 9, e não quer dizer que isso o fato de ele estar em quadro impactou negativamente tipo, às vezes é meio traiçoeira essa métrica do Plus
0: é, é, ela não realmente não vai colocar a realidade total nos números, mas é um padrão que aconteceu também no ano passado, né o Aldridge teve menos 3.5 e o Portal 4.7 positivo, claro que a gente vai voltar que tinha o brin Forbes lá para atrapalhar tinha ideias ruins de jogo, mas enfim Eu acho que talvez isso diz mais sobre a qualidade da nossa segunda
1: unidade versus a qualidade da segunda unidade dos times adversários do que sobre o Aldridge em si, né? Porque o nosso time titular tem enfrentado, obviamente, os times titulares adversários e, geralmente, o nosso time titular não é o mais forte do mundo, por assim dizer, só que a gente tem um banco, é, por outro lado, que ele é um banco que tem qualidade, né? Tem talvez mais qualidade do que os outros bancos ao redor da liga. Então, acho que isso também pode acabar impactando, porque nossa segunda unidade, quando entra, geralmente é um pouco mais forte do que, as outros, do que os outros times. Então, isso eu acho que acaba tendo uma certa influência. Não sei o que vocês acham.
2: Eu também acho que esse plus-minus é mais uma métrica que acaba... É, falando mais sobre as unidades do que sobre os jogadores, especificamente, a não ser que seja um time que baseia 100% as suas unidades de acordo com o adversário, que nunca foi o caso do Spurs, e não tem sido essa temporada também. Em relação ao Aldridge, é, eu acho que assim é óbvio que ele é um defensor pior que o Potom, em vários aspectos, os números dizem isso, é, mas acho que tem, tem algum contexto nessa diferença. né? A primeira delas é, obviamente, que o Potom é, costuma jogar mais com reservas, Segundo que o Porto sabe que ele joga minutos limitados, então ele acaba sendo bem menos conservador com faltas, né? Ele vai com tudo na contestação do aro, joga de maneira bem mais física. Além disso, o Aldridge é um cara mais confortável em defender no perímetro, embora não esteja fazendo isso bem essa temporada. Mas muitas vezes ele acaba tendo que cobrir o aro em movimento, né? Não parado ali embaixo, como o Porto sempre faz. E por fim, a gente tem que lembrar também que o o Aldridge tá voltando de lesão, não jogava desde março, e o Aldridge já assim como a maioria dos jogadores mais pesados e mais velhos, é um cara que demora um pouco para engrenar. A temporada passada foi a mesma coisa, né? Ele foi começar a chutar de três bem lá para o fim de dezembro, janeiro e tal. Mas dito tudo isso, ofensivamente, esse jogo de muita velocidade é muito difícil para os dois, né? Tanto para o Aldridge quanto para o Porto. Não é um jogo de nenhum deles dois. Esse dinamismo, essa... Essa troca de posse de bola, passar a bola de um lado para o outro, bater para dentro, enfrentar a defesa, ler o que tá acontecendo com velocidade e tal. Não é muito jogo de nenhum dos dois, assim. É, eu acho que eu não colocaria o Aldridge no banco por um simples motivo, porque eu acho que hoje, nessa, essa rotação do Spurs que tem jogado, tem dois não chutadores, né? É, o DeMar DeRozan e o Pottel. Ok que o, de, o DeMar DeRozan tem tentado chutar, mas eu acho que esses dois são... Enfim, o Poulton não é um chutador e acho que o DeRozan ainda é o pior chutador do Spurs. Então eu tentaria evitar o máximo possível que esses dois caras ficassem em quadra juntos. É, por isso, acho que o Aldridge ainda seria meu titular, mas eu mantendo essa tendência, ele não pegando no tranco que nem ele pegou nas últimas temporadas, eu pensaria em ir diminuindo a minutagem dele. Agora, é, já trazendo aqui um tópico, essa dificuldade do Aldridge e do Poto de entrarem nesse sistema mais rápido, ofensivo. A necessidade que o Spurs tem em bolas de três é, fazem com que a gente ache que o, o projeto Samanit por enquanto seja só um projeto mesmo. né? Porque é, os defeitos do Spurs é, seriam sanados exatamente pelo tipo de jogador que ele projeta se ser. Né? E o fato dele não ter pisado em quadra ainda realmente mostra que eu acho que ele ainda pode estar um pouco longe de se tornar um jogador de NBA. Não que isso seja ruim nessa nessa altura, talvez o Spurs esteja consciente do que esteja fazendo, mas realmente a gente falou antes da nossa pré-temporada que era um dos jogadores que a gente queria ver em quadra e tal, e realmente até agora isso não tem acontecido e não não tem dado sinais de que pode acontecer num futuro próximo. né?
0: É até complicado a gente falar do Sam Porque foi até o que o Lucas falou no nosso episódio anterior. Nós somos um podcast especializado no San Antonio Sports que não fazemos ideia do que é o Samanick, porque a gente não tem o que analisar, né? Então, assim, diante disso me resta confiar na decisão da comissão técnica do Spurs, de não estar dando minutos para ele, porque, de repente, nos treinamentos, ele não está mostrando que ele merece isso ainda. Né? E, e eu acho que esse ano, com essa nova formação, tal com menos spots é, ali no, entre aspas, garrafão, é mais difícil colocar o Samanique nessa rotação do que, de repente, poderia ser em outro momento. Então, assim, n- não dá para a gente saber. Se o Samanique, de repente puder entregar o que a gente espera, o que a gente visualiza, o que a gente sonha que ele pode entregar, nossa, seria uma ótima, mas por enquanto, né, Bruno, a gente não não tem muito o que falar do Samanit.
1: É, então, a gente falou bastante dele no review, né, que gostaria de ver Samanit, mas de fato não tá rolando, eu vi alguns jogos dele em Austin, me pareceu promissor, mas é um nível muito baixo, né, se comparado com o NBA, então não dá pra tirar isso com uma mostragem tão real assim, e eu também sou muito de acreditar nisso, né? Se ele não tá pisando em quadra, ainda mas nesse momento que o Pop parece estar tá com a cabeça um pouco mais aberta para experimentação, para arriscar e tudo mais, eu acho que é porque ele realmente não tem mostrado que tá pronto para esse desafio. E Então, acho que vai... Se o Lyles tá ganhando um minutos e o Samanit não, alguma coisa tem, né? Então, nesse ângulo tem caroço, eu acredito. Então, acho que não vai ser a temporada do Samanit, a não ser que alguém machuque, é, sei lá, vamos supor que o Lyles machuca... E aí a gente ganha uns minutinhos ali que ele pode entrar e jogar, sei lá, cinco, 10 minutos no jogo e mostrar uma certa eficiência, como foi, por exemplo, com o Danny Green, que era, sei lá, terceiro, quarto reserva, todo mundo machucou, ele ganhou uma chance e virou o jogador que virou, né, que todo mundo já sabe. Então isso pode acontecer, pode, sei lá, machucar o Aldridge e isso forçar o Pop a dar uns minutos para o Samanit. Mas realmente, se isso não, não acontecer nada trágico nesse sentido... Parece que o Sabanete não vai pisar em quadra mais um ano e deve ter algum motivo para isso que a gente desconhece, infelizmente. E também não se fala muito disso na mídia dos Estados Unidos, né? Geralmente, é, o pessoal de fora acaba comentando sobre os jogadores, qual que é o estado deles, como eles estão se desenvolvendo. Sabanete é um cara que você não, não lê muita coisa sobre. Isso também é um pouco curioso, eu acho.
0: Com certeza. Realmente tem muito pouca informação sobre ele, né? Olha, eu só queria voltar rapidinho lá no assunto Lamarcus e Porto. É, o Porto, ano passado, ele teve 18 jogos como, como titular, né? Para a gente colocar ele naquela situação que o Aldridge normalmente estava. E nesses 18 jogos, ele teve ali um plus-minus de 4.2. né? Quer dizer, mesmo entre os titulares, é, nessa estatística, o Porto mostrou que ele acabou até sendo mais é, significativo para o Spurs em quadra embora no passado o Lamarcus Aldridge tenha conseguido boas médias de pontos, tal mas o Porto vem conseguindo equilibrar, é, pelo fator defensivo, essa disputa com o Lamarcus Aldridge, na minha opinião. Né? Já é um ponto de interrogação em quem é mais útil hoje no quinteto de titular. Assim, deixando claro, eu, eu acho que é muito cedo para a gente ver isso, eu acho que o Aldridge precisa de mais tempo para retomar o ritmo, ver realmente se ele vai conseguir... Aquela produção que ele tinha no ataque, nessa, nesse novo modelo do Spurs. É, eu acho que o Aldridge é muito interessante no ataque, porque ele atrai muita atenção. A gente viu nos jogos contra o, o Raptors, principalmente, é, dobras rolando em cima do Lamarcus e abrindo espaços para o Looney Walker e para o Keldon Johnson infiltrar, para o próprio The John T. Murray. Então acho que a gente tem que esperar um pouco, acho que é muito precipitado ainda. Mas a gente vai ficando de olho nesse rendimento dos dois. É, eu acho que já é uma questão para a gente ficar ali, pelo menos, de sobreaviso, em stand-by.
2: Mas vale lembrar que os titulares na bolha no ano passado não eram os mesmos que jogaram com o Audi antes da bolha, né? É, e também, isso até. Vale essa observação, porque na minha opinião o Porto jogou consideravelmente pior na bolha do que ele tem jogado nesse começo de temporada.
0: Ô Lucas, mas o recorte que eu puxei não foi só os oito jogos da bolha. Foram 18 jogos que o Porto atuou. Eu peguei todos os jogos que ele fez como titular no Spurs, que muito por conta, normalmente, pelo Aldridge estar ausente, né?
2: Não, Sim, mas com grande influência dos jogos da bolha, que são praticamente metade disso, né? É, como o nosso querido pão mostrou no Spurs Brasil, o Aldridge dividiu a quadra com um dos cinco piores joga... um dos cinco piores defensores da NBA né o Ben Forbes durante a última temporada estatisticamente então isso contagia né é, como eu falei eu acho que o plus minus é muito mais uma métrica sobre unidades do que uma métrica sobre jogadores assim né é, assim como o defensive rating e tal acho que a métrica que mais chama atenção nesse caso que seja mais justa é aquela que você trouxe da diferença dos caras como defensores primários né também a, a diferença deles como protetores de área e tal aí faz um pouco mais de sentido Porque o plus-minus tem muita coisa que acaba contaminando no fim das contas. né?
0: Vamos agora falar da sequência do Spurs nessa temporada regular. né? Nessa semana se inicia uma sequência de jogos duríssima para o Spurs serão dois confrontos com o atual campeão Lakers no AT&T Center. O primeiro será nesta quarta, às 22h30, e o segundo na sexta-feira, dia de Ano Novo, às 22h. Inclusive, vale um parênteses aqui, o Spurs esperava contar com um público reduzido para esse jogo, mas ele não conseguiu liberação, né? então será com portões fechados. Dois dias depois desse segundo embate com o Lakers, No domingo, é a vez do Spurs receber o Utah Jazz, às 21 horas. E já na outra semana, aí sim o Spurs cai na estrada em direção a Los Angeles, onde enfrentará Clippers e novamente o Los Angeles Lakers. Como a gente falou há dois episódios atrás, uma sequência bem complicada para o Spurs nessa continuidade de temporada regular. Falando mais especificamente dos jogos dessa semana, senhores... Vocês enxergam possibilidade desse novo Spurs, nesse novo modelo, colocar o Los Angeles Lakers em dificuldade nesses próximos dois jogos, Lucas?
2: Bom, primeiramente, obrigado pro o Jean, que renovou a assinatura aqui. Valeu, nosso querido Coyote Premium.
0: Segundo, eu não temo mais ninguém
2: não, cara. Por mim, entrega as taças, manda lá para San Antonio e é nós. Mas falando sério, é... eu acho assim, essa sequência é muito complicada, né? É... Eu acho que o importante para o Spurs é se manter competitivo né? ao longo dessa sequência. É, não tomar 40 pontos num jogo, que nem o nosso querido Clipão fez recentemente. É, de repente ganhar dois. né? É, acho que não pode perder três, sendo dois ou três é, lavadas, ou perder os quatro, sem, sem ter tido chance de ganhar nenhum. Acho que o importante é o Spurs se manter competitivo e aprendendo cada vez mais esse sistema novo. né? Porque como o Greg Popovich falou depois do jogo contra o Pelicans, Aquela jogada que deu tudo errado no fim, ele falou que foi a primeira vez que ele rodou, e de fato deve ter sido mesmo, eu não lembro outra jogada que o Spurs tenha rodado por um arremesso de três do de Rosa, é, principalmente num momento decisivo assim. Então acho que assim, é importante para o Spurs é, ir aprendendo o sistema novo de jogo. Acho que o Spurs tem uma vantagem em relação a muitos times nessa temporada, que é a continuidade em termos de química, né? muitos elencos mudaram muito, e o elenco do Spurs é bem parecido com o do ano passado. É, apesar da rotação ser bem diferente os jogadores já se conhecem, já sabem o que esperar de cada um e tal é, e acho que nesse sentido até, até mesmo enfrentar o Lakers nessa altura do campeonato pode ser uma boa, porque o elenco do Lakers se a gente, sei lá, puxando pela memória os últimos campeões, acho que foi um dos que mais mudou, principalmente ali no Garrafão, que eu acho que é um ponto sensível para o Spurs, né? se o Spurs enfrentasse ali na reta final da temporada o Lakers com Anthony Davis e o Mark Gasol já entrosados, totalmente entrosados acho que o buraco seria um pouquinho mais embaixo então acho que é importante para o Spurs manter a consistência, se manter competitivo e ir aprendendo cada vez mais esse sistema novo. Claro que a gente não vai esperar quatro vitórias, né? é muito improvável. Se vier, beleza, a gente pega. Mas acho que se a gente sair dessa sequência com um 2-2, eu acho que dá para continuar sorrindo.
0: No caso, Lucas, você tá falando dos três jogos com o Lakers e com o Utah Jazz, né? Você não contou o confronto com o Clippers, é, não né? É, contei o
2: Clippers, esqueci do Clippers, mas segue a mesma coisa. Eu acho que se a gente roubar dois desses cinco jogos, jogando bem, se mantendo competitivo, como foi contra o Pelicans, assim, né? Um jogo que o Spurs teve momentos ruins, teve momentos bons, mas o que importa é que o Spurs foi competitivo. Se o Spurs conseguir manter um nível parecido contra esses adversários, que eu acho que estão um degrau acima, né? Principalmente o de Los Angeles...
0: Para mim, eu acho que tá de bom tamanho. E depois de domingo, que o Clippers tomou uma tundra do Mavericks, ainda sem Porzingues, hein? Que esse Mavericks sem Porzingues também não mostrou ser nada demais. Mesmo assim, aplicou uma tundra lá no Los Angeles Clippers. Até dá para acreditar e. Antes de eu perguntar a opinião do Bruno, vale lembrar que se a gente pegar o recorte da bolha e esses três primeiros jogos, o Spurs enfrentou alguns adversários de peso nesse meio do caminho, né? O próprio Jazz, o Houston Rockets, o Philadelphia 76ers, e agora nessa nova temporada, o Toronto Raptors. O Spurs conseguiu ser competitivo em todos esses jogos, né, Bruno? Então dá uma certa esperança de que não virá surras como aconteceram na temporada passada. Fato.
1: É, só lembrando que essa derrota aí do, do Clippers pro Mavericks, apesar de ser absurda, né, foi absurda, mas o Kawhi também não jogou. O né, nosso Judas esteve desdentado depois da cotovelada do, do Ibaka. É, sobre o San Antônio, é, é meio que chovendo molhado, né? Falar que os times de Los Angeles são mais fortes. São, e são muito mais fortes do que a gente. Então, é, não vai me surpreender se a gente perder, mas vai me deixar... Um pouco chateado, digamos assim, se forem três blowouts, né? Então, aquele jogo com pesca, bem disse, a popular lavada. Eu acho que o Spurs pode ser competitivo. Tem alguma chance de do Lakers poupar algum jogador, né? Sei lá, vai que decide poupar um, um Lebron em algum dos jogos. Eu acho que aí é, abre, acho que ainda o Lakers é mais forte, mas abre espaço para o San Antonio ser ainda mais competitivo. Não me surpreenderia se a gente roubasse um desses jogos, seja do Lakers ou do próprio Clippers. E eu acho que a gente tem uma chance boa contra o Utah, né? O Utah fez dois jogos até aqui. É, ganhou do Portland por 20 pontos, mas depois perdeu para o Minnesota Timberwolves, que é um time mais ou menos ali é, do mesmo patamar que a gente, talvez um pouco pior. Então, é um time que ele é vencível, digamos assim. Né? Tem um garrafão forte com o Rudy Gobert, que é tipo, gigantesco, um protetor de ar absurdo. Isso pode dificultar um pouco o trabalho do Spurs, principalmente com esse small ball e até colocar à prova aquilo que a gente estava falando agora há pouco sobre o Dejount Murray que talvez não tenha enfrentado ainda um grande protetor de aro isso fez com que o aproveitamento dele é, tenha sido muito bom, é, perto da sexta, né, contra o Adams, coincidentemente com o pesca que eu tinha puxado, foi o pior jogo, vamos ver contra o Gobert que é talvez o protetor de aro de elite principal da NBA, então assim, são sim jogos muito difíceis se os Spurs sair com dois, três essa sequência, dá pra dizer que sai um gosto bom na boca. Um resultado positivo.
2: Mas aproveitando, fala aí. Um gosto do quê então, Bruno? Sente um gosto bom aí que você gostaria de sentir ao, ao fim desse é, cinco Eu genes. acho
1: que gosto é muito peculiar, então eu vou deixar pra imaginação de cada um dos ouvintes do Cultura Pop. Ok.
0: Ele está misterioso. Então, senhores, vamos aos palpites. Eu vou de dois, três. <risos> dois, 3 também. Cara, eu vou de. Eu vou de 3-2. Vamos vencer o Lakers, uma vez o Lakers, vamos vencer o Clippers e vamos vencer o Jazz. Confia no pai. Eu sou o único que estou indo positivo. Lembrem-se disso na semana que vem. <risos> uma última pergunta sobre essa parte da agenda. Dependendo do que acontecer nessa sequência, vocês acham que ela pode confirmar ou derrubar alguma expectativa positiva que a torcida tem, ou realmente é muito cedo para isso ainda, especialmente porque a gente não tem o Derek White, o que, que vocês acham?
2: Eu acho que pode derrubar sim, porque a amostragem ainda é muito pequena, né, se a gente entrar nessa sequência 2-1 e sair dela 2-6 acho meio natural que, que derrube, sim
1: É, a gente tá muito empolgado com esse começo de temporada não, não é para tanto, né acho que foram três jogos que o Spurs não só venceu mas como venceu jogando bem então, se sai dessa sequência aí de cinco jogos com 0,5, acho que vai ser meio que um banho de água fria, né? Porque a gente tá ali no, na empolgação master, embora a gente saiba das nossas limitações, mas perder cinco jogos assim, sendo que, pelo menos contra o Jazz, é um jogo vencível, eu acho que vai sair... Falando de gostinho de novo, vai ficar um gosto amargo <risos> na nossa boca. <risos>
0: Assim, né? Eu falei meu palpite ali otimista, mas eu acho que é bem é possível acontecer o 05, é possível acontecer um, um 4, digamos assim. Mas eu acho que, até voltando naquela fala do Bruno, o, uma das coisas importantes nessa sequência é ver como serão as eventuais derrotas. Elas vão ser em jogos apertados? Elas vão ser com o Spurs competitivo? Ou vão ser aquelas, aquelas sacoladas que deixam a gente sem pai nem mãe, né? Então também vai passar muito pelo rendimento da equipe contra esses contenders.
1: Lembrando, Renan, que depois, saindo dessa sequência que é talvez uma das mais difíceis que a gente pega agora nesse, nesse começo de temporada, depois a gente pega o Timberwolves duas vezes e a gente pega o, o Thunder. Provavelmente sem Towns. Provavelmente sem Towns. Towns e o Thunder. É,
0: e... quatro semanas o Towns pelo menos, então provavelmente vai ser sem o Towns e depois o catadão do OKC Thunder. Então, Exatamente. se a gente sobreviver a ela, temos boas expectativas para depois.
1: Exato. Então a gente sai 2-3, se a gente ganha 3 jogos, aí já fica oh, interessante, interessante, né, de certa forma. Então um, dá para manter a positividade.
0: Ainda mais nesse início louco de NBA, que tem Cavaliers 3-0, <risos> tem algumas bizarrices por aí acontecendo. No último domingo, o Knicks ganhando do Bucks. Aconteceram várias, coisas, várias graçolas ultimamente, então esse começo de temporada está tudo muito aberto ainda. Vamos torcer para que o Spurs consiga sair com um bom recorde dessa sequência cabeluda. E vamos caminhando para a nossa reta final do podcast. E a partir desse início de temporada, sempre teremos o famigerado. Minuto Forbes
1: Bom, vamos lá, Brim Forbes participou de três jogos com o Milwaukee Bucks, Milwaukee Bucks que vocês lembram foi um dos melhores times da última temporada, acho que foi a melhor campanha de toda a temporada regular, se não estou enganado, vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas com o Brim Forbes em quadra, Milwaukee Bucks perdeu dois jogos e venceu apenas um, coincidência? Não só...
0: E um pro o Knicks!
1: Uma derrota acachapante para... Não só uma derrota para o Knicks, uma derrota acachapante para New York Knicks e uma derrota para Boston Celtics na última bola. Então, assim, Forbes trouxe realmente bons presságios para esse time do Milwaukee Bucks. Houve uma vitória contra o Golden State Warriors para não dizer que, que o Forbes foi de todo ruim. Falando de médias, é, Brim Forbes trouxe números muito bons para para Milwaukee, bons ventos, de fato. Quatro pontos de média com 28,6% de aproveitamento, aproveitamento que a gente vê muito bom, 0,3 rebote de média e mais 2,7 de plus-minus. Olha só, não dá para dizer também que foi de todo mal quando o Forbes esteve em quadra. De fato, fica aí um, um retrato positivo, né? Um impacto positivo. Tudo isso em 15 minutos por noite, 14,8 para ser mais exato. Esse foi o minuto Forbes de hoje.
0: Caminhando agora mais ainda para o final do nosso podcast, temos sempre a nossa queridíssima
1: Coyote Talk. Coyote Talk. Hoje a gente começa com a pergunta do Vitor Aburrashid. E aí, meus
0: queridos pobres, beleza? Bom, queria fazer uma pergunta para vocês. É, com a volta do White, quando ela acontecer, né? A gente espera que seja logo. Quem vocês tirariam do time titular para colocar ele? Se, se é que vocês fariam isso, né? Se é que vocês não preferem o White no time reserva, comandando o time reserva. É, o Murray, o, o Walker ou o Keldon, né? Acho que vai ser um desses três. O único que eu não tiraria é o Keldon mesmo, assim. Eu, um, um dos outros dois eu não veria problema, mas eu acho que vai acabar sendo o Walker. E vocês? Quem vocês tirariam para colocar o nosso menino renovado, Derek White?
2: O relatório oficial, o médico do Spurs, diz que ele está fora pelo menos até dia 7 de janeiro. É, eu vou responder quem eu acho que vai sair. Eu acho que as escolhas mais naturais são o Vassell e o Trey Laias, que são os caras que têm jogado menos. É, eu gostaria que o Derek White fosse titular no lugar do Lonnie Walker. Eu acho que isso desencadearia várias coisas que eu gostaria de ver acontecendo, como, por exemplo, o Dejante Murray tendo menos responsabilidade na criação o Lani Walker jogando mais como figura central no ataque. E, consequentemente, diminuindo a quantidade de arremessos do Rudy Gay. Então, acho que pode ser um efeito em cascata que pode beneficiar as duas unidades.
0: Bom, eu gostaria que ele fosse titular no lugar do Lonnie Walker, eu acho que é melhor para todo mundo, deu muito certo a dupla de John T. Murray e Derek White na bolha, o White conseguiu elevar suas médias, é uma cabeça mais pensante, com mais visão de quadra na primeira unidade, eu acho que pode funcionar muito bem, e pro Luni é excelente, porque na segunda unidade ele vai ter mais toques na bola, né? Pensando em rotação, eu acho que é o Trey Lyles que roda, né? porque o Spurs nesses primeiros jogos é, praticamente não utilizou o Trey Lyles, ele entrou muito pouco. Então eu acho que é, é bem possível a gente é, manter o Vassell na segunda unidade, com o Gay indo para a posição 4 e o Luni assumindo a posição número 2 entre os reservas. Então para mim, White titular no lugar de Looney. Eu acho que pode sobrar para alguns
1: minutos do Vassell, né? Ele jogou aí 15 minutos de média, poderia sobrar alguns minutos dele é, ficando para o White. É, e também todo mundo jogou aí, basicamente a gente pega a Looney Walker, a DeJounte Murray, os dois jogaram mais do que 30 minutos, né? Então pode ser que ambos tenham ali uma minutagem um pouco reduzida. O próprio Perry Mills e o Keldon Johnson, o Perry jogou 24 e o Keldon mais de 30 também. Então pode ser que esses caras reduzam um pouquinho para caber o, o, o White na rotação. É, para mim seria legal ver ele como titular, eu acho que faz sentido tudo o que vocês falaram. Também veria como com bastante sentido é, o White ter um papel muito parecido com o que o Ginobili tinha é, nos seus anos nos seus anos auros de San Antônio. Bom, to, basicamente todos os anos dele em San Antônio, né, vindo do banco, é, com uma função de protagonismo ali na segunda unidade, como playmaker principal. Enfim, é, também não vejo com maus olhos essa, essa segunda opção. Mas White é um cara que realmente vai voltar, né, com certeza, e tem que caber nesse, nesse time, porque ele é um cara muito bom. É, seguindo aqui com a Coyote Talk, que teve o um comentário, puxar comentários do Twitter, primeiramente, comentário do Matheus Gonzaga, o Layups and Trees, para quem não segue, sigam um Layups and Trees no Twitter. Ele fala assim, Aguardo palavras doces para Jacob Burdell
0: e ao Zion Stopper, Keldon Johnson. Acho que nós falamos bastante, né? Eu fui o maior defensor do Jacob e Porto nesse podcast.
1: Exatamente. Tem palavras doces, Pesca? Palavras doces, na verdade? É, de cabeça eu pensei em leite ninho e doce de leite. Boa, eu pensei em leite com lançado. É, um comentário do Tony Alves falando ali sobre a derrota para o New Orleans Pelicans. Ele comenta assim, não foi uma grande derrota, mas o Spurs deixou escapar a vitória. Meio confuso essa primeira frase. Pelicans errou muito e o Spurs não aproveitou. Forçou Bolas de três e Keldon tá forçando infiltrar demais. The Rosen tava, cansa- tava muito cansado e bem marcado. Pop poderia ter tirado ali no fim. Para um back-to-back, foi um jogo bom. É, é, acho que essa questão do Keldon é um pouco do que a gente tinha comentado no, antes no episódio, né? Ele tá com sinal verde, assim como todos os outros do time pra é, infiltrar. Acho que não é muito uma questão dele especificamente, mas uma orientação do chefe.
0: Não, eu só concordo com ele na parte de perder oportunidades, era um jogo ganhável estava ali é, na nossa possibilidade e eu acredito que foi um aproveitamento muito ruim nos arremessos, principalmente no primeiro tempo e aquele desastre que foi ali o início de terceiro quarto também, é, e o Spurs na atual situação que se encontra é, não pode é, deixar passar esses jogos ganháveis né então é, machucou um pouquinho mas se tratando de back to back eu acho que não há muito o que lamentar
1: Fado, concordo. Teve um comentário do Ash Mamba, uma mistura aí meio de Pokémon com Kobe Bryant, o arroba underline Ococha, mete ali uma seleção da Nigéria no meio do caminho. É, ele comenta assim: é, tô achando esse time meio peladeiro no ataque, não tem jogada nenhuma. A ideia é só atacar o closeout e ir para sexta ou passar o perímetro. Esse comentário que ele fez, eu lembro, foi na hora do jogo ontem contra o Pelicans, quando eu tava ali no Twitter do Culturão e comentei que o, o San Antonio estava lembrando aqueles Spurs de 2014, com muita movimentação de bola, jogadores cortando para processo o tempo todo. É, é uma visão essa, né, de ser meio peladeiro, mas eu vi muito mais semelhanças em alguns momentos ao time de 2014 do que simplesmente uma pelada sem propósito. É, queria mandar um abraço aqui para o Vinícius, o arroba Vinícius KZK, que ele estava perguntando ontem se a gente tinha um link porque ele estava no hospital com o pai dele e não estava conseguindo acompanhar. A gente deseja melhoras aqui é, para o pai do Vinícius que fique bom logo. E ele conseguiu, no final das contas, um link, uma pena que veio uma derrota, né? É... Depois teve o Mário Kogo, é, o arroba Mário Kogo, comentando que a gente estava falando né, sobre o Keldon marcar o Zion. Se ele conseguisse marcar o Zion, seria é, muito massa. E ele comentou que aí a gente vai ter que parar de chamá-lo no diminutivo. Será que ficaria bem Keldão ao invés de Keldinho? O que vocês acham? Ah, vamos de Caldaço logo. Caldaço.
0: Eu gosto do Keldinho. Keldinho já pegou já, mas faz sentido a a ideia dele.
1: Mas eu gosto de Keldinho também, então manterei Keldinho. Teve teve o João Victor, o arroba 10joãovitor, parabenizando a gente pelo trabalho, mandou abre aspas, ótimo trabalho, fecha aspas, e teve o pintoresco, voltando, o arroba pintoresco underline, falando que o Mills é brabo demais, futura camisa aposentada, jogo excelente, depois ele falou também que o DeRozan chamou o jogo e os mais novos estão indo muito bem também, vocês acham que o Mills tem chance de ter camisa aposentada?
0: Eu acho que sim, se o Bruce Bowen teve, eu não vejo porque o Mills é, não está na conversa, como eu falei até em episódios anteriores, não que eu seja a favor dessa banalização, acho que é uma palavra pesada, mas por aí assim de liberar geral a aposentadoria de camisa. Mas se for seguir critério, né, o Mills tem chance sim. Eu também
2: acho, eu acho que talvez o Spurs devesse pendurar uma toalha, em vez de uma camisa com o número do Mills. <risos> Faz <risos> sentido. <risos> e aí, para fechar aqui o Twitter, agradecer a, aos três
1: novos Coyote Premiums dessa semana, que foi o Samarix, que é quase Samanit, mas não, o Pedro Rosa e o Vito, que é torcedor do New York Knicks, mas ainda assim prestigia o o Cultura Pop, inclusive ele tem aí um canal que fala de NBA na Twitch, que é o 2K Vitão. Vou deixar aqui o o comentário na na tela para vocês. Então, obrigado, gente. Diga.
0: Valeuzão, Vitão, e desculpe os comentários com palavras duras em relação ao New York Knicks. A gente gosta do New York Knicks no fundo, tá bom, Vitão? Muito obrigado pela pela assinatura.
1: Exato. Alguém comentou ontem que se o Knicks tivesse vencido a gente em 99, talvez ele não fosse tão bem-vindo, mas como não venceu, então tá mais do que bem-vindo. Não só você, Vitão, mas torcedores de qualquer time da NBA, menos do Lakers, são bem-vindos no Cultura Pop. A gente tem um grupo de WhatsApp muito legal, então se você ainda não assinou, assine.
0: Comentários aqui da Twitch, alguém quer puxar algum? Bom, aqui, aqui teve o pv Brosa é, comentando, atuações do luni foram bem animadoras, o Rodolfo Bueno, nosso Coyote Premium, fala que quem cairia bem nesse time era o Bertans, maldito Marcos Morris, concordamos, aí o J. Kelmer fala que music e Keldinho começaram bem demais, o Etiarotti também fala aí, ele traz que o diamorance se juntou a Kobe Lebron e a Marcia Demeyer na lista de jogadores que anotaram exatamente 44 pontos contra o glorioso Spurs. É, o Kozuki fala que o problema do Spurs ainda é o garrafão. Kozucão. E tivemos aqui Cozucão. vários outros comentários. Muito obrigado galera que está conosco nesse podcast. Valeuzão pela audiência. Bom, gente, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba culturapoppod, mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assine o nosso canal e vire um Coyote Premium e você ganha benefícios como estar com a gente num grupo de WhatsApp muito safadinho. Também pode dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, de graça. Basta associar sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, nos procure no inbox que ajudamos vocês no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito, que toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá esportesbrasil.com. Valeu, Bruno. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí por mais um Cultura Pop. E aí, esperar aí bons resultados nessa próxima semana pra gente voltar feliz daqui uma semaninha, né?
1: Obrigado, Renan. Obrigado, Lucas. Obrigado, querida nação popista. Sempre que eu falo nação popista, minha namorada, depois do do episódio, comenta nossa, eu sempre acho que vocês falam nação golpista. Não, nação popista. Pois é. Acho que minha dicção não é muito boa. Boa noite, amigos. E é isso. Vamos aí para uma sequência de 5-0, se tudo der certo. Mas acho que não.
0: Espero que você esteja certo. Valeu, Lucas. Mais um Cultura Pop na conta. Um abraço.
2: Obrigado, Renan, pela mediação influenciadora. Obrigado, Bruno, pelos comentários TikTokers. Mandar um abraço também para a namorada do Bruno, que tem a, o privilégio de poder possuí-lo. E é como diria o Grupo Pichote: mais um ano se passou
0: vamos ficando por aqui, você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore voltamos na semana que vem com mais resenhas sobre nosso queridíssimo Spursão, muito obrigado pela audiência e até a próxima